0: Der und wir sind wieder live bei Berner Becker Office Hours, dem Revenue Management Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, dass wir den Tobias Kannenberg dabei haben von den Ringhotels. Spannender Gast und ich bin sehr gespannt darauf, was wir heute so im Gespräch alles herausfinden werden vom Tobias. Deswegen gerne auch gleich mal die Überleitung zum Tobias. Stell dich doch bitte mal vor und erzähl uns auch mal so ein bisschen was von den Ringhotels.
1: Hi, Veit. Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich ähm, meine äh, Podcast-Premiere mit dir machen darf. Das ist äh, ähm, total spannend und vor allen Dingen auch von Angesicht zu Angesicht und nicht in meinem Office irgendwo vor seinem Rechner, wo man das Gefühl hat, man spricht den ganzen Tag mit sich selbst. Also nochmal vielen herzlichen Dank und schön, dass ich da sein darf. Ja. Ähm, Mein Name ist Tobias Kannenberg, komme von den Ringhotels. Ja, wo komme ich her, was mache ich? Ähm, Eigentlich ganz klassisch, habe irgendwann mal vor über 20 Jahren mir gedacht, Hotel, das klingt doch ganz super und habe eine Hotelfachmann-Ausbildung gemacht am Bodensee, wunderschönes Privathotel in Lindau und danach ähm, hat mich äh, die Rezeption doch am meisten fasziniert und Mhm. ich habe die ganz... Klassische äh, Empfangsleiter äh, äh, erklommen von äh, Rezeptionisten bis hin zum Front-Office-Manager, aber in vielen Hotels äh, auf, diese, auf diesem Weg, mhm. von Privathotels bis hin zu Kettenhotels, also lange Jahre bei Accor gewesen, äh, zu, bis zuletzt dann äh, als Operations-Manager in einem IHG-Hotel. Und ähm, seit viereinhalb Jahren jetzt mittlerweile ähm, habe ich äh, dann die neue Herausforderung, Damals dann ergriffen bei Ring Hotels. Sehr gut. Ähm, dort habe ich dann angefangen als äh, Mitgliederbetreuer ähm, ja. und ähm, Akquisiteur für neue Mitgliedsbetriebe. Und seit zweieinhalb Jahren erf- verantworte ich da den kompletten Bereich ähm, E-Distribution ähm, und ähm, also elektronischer Vertrieb im größten, weitesten Sinne. Mhm. Mhm. Ähm, Mache da auch sehr viel äh, beratende Tätigkeiten, was äh, den Bereich E-Commerce angeht. Ja. Aber natürlich auch, und jetzt kommen wir zu deinem Thema Revenue Management. Zumindest mal das Vorbereitende. Ja. Mit den ganzen Yielding Nerds, da kann ich nicht <lacht> mithalten und das möchte ich eigentlich <lacht> auch nicht.
0: Ja, ins Detail musst du da wahrscheinlich nicht reingehen, war, in deiner Arbeit, aber.
1: Tatsache nicht, nein, das ist eher ja. das Vorbereitende, ne? dadurch, dass wir eine ähm, Kooperation sind von Privathotels in ganz Deutschland, ähm, mit zu den ältesten und größten Kooperationen, mhm. ähm, zusammen mit den Romantikern sind wir von Ringhotels jetzt mittlerweile 90 Hotels. Knapp in ganz Deutschland verstreut, im Bereich drei Sterne, vier Sterne und wirklich alles Privathotels. Nicht ja. Unbedingt nur Eigentümer geführt, auch Hotels, die privat sind, aber beispielsweise einem Unternehmen gehören oder einer Gesellschaft gehören und die dann aber Gastgeber geführt sind. Ja, sagen wir ja. So. verstehe. Dort machen wir dann halt das ganze Thema Verkauf, Marketing, also alles das, wo ein kleines Privathotel oder ein mittelgroßes Privathotel eigentlich nicht die Ressourcen dafür hat, sich um manche Sachen zu kümmern. Und wir sind halt auch der Türöffner für gerade große Firmen für Corporate-Vereinbarungen, Vertragsraten etc. Stimmt. Und Das decken wir komplett ab, das ganze Leistungsspektrum und natürlich auch was den, dass das Thema E-Distribution angeht. Ja. Sprich, Channel Manager, ähm, den wir den Hotels äh, anbieten, den wo wir den First Level Support eigentlich übernehmen, ähm, Ratenladungen übernehmen und solche Geschichten. Also was wir machen, ist eigentlich den Hotelier, den Privathotelier wirklich den Rücken frei halten
0: ja. für das operative Geschäft für und dann sich natürlich um die Gäste den Gast, kommen, ja. Natürlich, genau. Okay, du, bevor wir jetzt äh, gleich so ein bisschen ins Thema Revenue Management heute auch ein bisschen allgemeiner natürlich einsteigen. Ähm, welche Themen lagen bei dir so über die Pandemiezeit hinweg wirklich auf dem Tisch? Also, also was, auf was habt ihr euch fokussiert einfach auch als Unternehmen?
1: Wir als Unternehmen haben uns natürlich erstmal darauf fokussiert. Also wir haben uns ein bisschen dreigeteilt. Mhm. Ja. Das Erste war natürlich, und da war die Susanne Weiß, unsere Geschäftsführerin, war natürlich ganz weit da vorne in ihrer Tätigkeit auch als ihr beirat die ganzen Gesetzmäßigkeiten aufzuarbeiten, die ganzen einfach auch eine rechtliche Absicherung äh, äh, beziehungsweise eigentlich einen rechtlichen Halt zu geben. Ne? Mhm. Nicht unbedingt eine Rechtsberatung, das dürfen wir nicht machen, aber ähm, als Moderator und Dolmetscher von vielen Sachen ist sie natürlich aufgetreten, um den Hotels da ähm, unter die Arme zu greifen, wie mhm. sie mit welchen Regelungen umgehen können. Und natürlich auch die Inhalte, die vom IHA ausgearbeitet wurden, ja. äh, natürlich zu transportieren. Ähm, Dann haben wir die Zeit natürlich genutzt äh, ähm, für unseren neuen Markenauftritt, ähm, unseren äh, alteingesessenen Claim, echt Heimatgenuss erleben, ähm, nochmal neu zu beleben, ein bisschen frischer zu machen. Ähm, Dadurch, dass natürlich auch uns das operative Geschäft gefehlt hat, hatten wir Kapazitäten dafür und ähm, konnten da richtig Gas geben und ähm, Kundenpflege, also der Verkauf hat... Ähm, ist eigentlich jeden Tag damit hat jeden Tag damit verbracht zu sagen hallo uns gibt's noch <lacht> ähm, ja. äh, bitte uns nicht bitte vergessen nicht vergessen ja. wenn es wieder losgeht wenn ja. ihr wieder reisen dürft äh, kommt bitte zu uns ja. 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 Ähm, wir haben qualitativ nichts eingebüßt und die äh, wir, wir können Corona wir können kon- Corona konform und hier bei uns seid ihr sicher egal ob Veranstaltungen oder Privatreisende oder für, ähm, für den Geschäftsreisenden ähm, Unsere so Hotels können das. Ja. Und bei mir in der Abteilung natürlich auch. Also äh, digitale Transformation, ne? dieses äh, große, schwammige, Thema. Äh, große schwammige Dauerthema äh, natürlich weiter äh, anzugreifen und den Hotels dort Lösungen zu präsentieren beziehungsweise auch ähm, einfach mal den ähm, bunten Blumenstrauß an ganz vielen Möglichkeiten einfach mal auseinanderzunehmen und sagen, okay, liebes Hotel A, für dich ist dann eher die Rose was und für dich dann doch bitte Hotel B, ähm, schau dir mal die Nelke an, ja, weil der ganze Blumenstrauß ist doch ein bisschen vielleicht zu viel für einen Einzelnen. Ähm, Und ähm, wir haben unser CRS-System auf die neue Nähe, Nähe, höhere Stufe, sagen wir es mal so, gehoben. Ähm, Wir haben dort ähm, unsere Hotels umgestellt auf auf dein aktuelles CRS Ähm, und ähm, solche Sachen also für die man eigentlich in der Operativen keine Zeit hat, die haben wir massiv genutzt ja. und Beistand für die Hotels, Ja. nicht zu vergessen.
0: Ich, ich finde es ganz interessant, weil ich meine, allein heutzutage gibt es gerade jetzt auch über die Pandemiezeit hinweg noch mehr aus dem Boden gekrochen, aber hatte ich letztens gelesen, über 300 Technologiepartner, aus denen Hotels im Endeffekt wählen können. Ja, für verschiedenste Bereiche, also das muss jetzt nicht unbedingt Revenue Management sein, das kann alles sein in Richtung Marketing, CRM, in Richtung Sales, in Richtung Upselling, in Richtung sonst irgendwas und da natürlich ähm, für eine Kooperation, wie ihr es seid, mit den Ringhotels entsprechend eine kleine Selektion auch bereitzustellen und dann sagen zu können, okay, das sind die Sachen oder das sind die Technologiepartner, die ihr vielleicht euch im Bereich Digitalisierung näher anschauen solltet und die zu euch passen können. Das ist eine wunderbare Initiative, deswegen Gut ab davon. Ja, das, ich ist, glaube, das ist
1: auch das, äh, das Einzige, wie man dieses Thema jetzt angehen ja. kann. Ich meine, diese spannende Entwicklung in den letzten Jahren, ähm, was die Technologien angeht, sei es von, von äh, Revenue-Tools bis hin mm. zu Marketing-Tools, dann äh, die ganzen Firmen, die's, äh, die die Pandemie wahnsinnig genutzt mm. haben, um äh, eine tolle Entwicklung hinzulegen. Ähm, für mich als Netzwerker ist das genial. Ja. Das macht Spaß. Ja, ich äh, wird am liebsten das halbe Jahr nur auf irgendwelchen HSMA-Veranstaltungen durch die <lacht> Geld laufen. weil Das ja. macht richtig Freude, das zu sehen und wie das äh, diese auch alle äh, Firmen, sich, äh, die jetzt äh, äh, auf den Markt kommen und sich äh, etabliert haben, äh, wirklich ähm, entlang der Guest-Journey, der, der, Guest, äh, der Customer-Journey entlang äh, hangeln und sagen wirklich, wir machen das Ganze rund. Das ja. ist total spannend, das ja. ist total super. Aber genau das, glaube ich, ist, ist jetzt gerade auch das Hauptproblem. Ne? Und dann jetzt werden wir, jetzt kommen wir gleich, jetzt kommen wir gleich zu, äh, zur Sache, ne? ähm, Und ich genau genau dieses Überangebot ist mhm. gerade dieses Problem, weil der klassische Hotelier, zumindest rede ich jetzt wirklich von der Privathotellerie, äh, äh, weil ich mich da auch am besten einfach auskenne, der ja. ist ähm, überfordert. Ne? Das ja. ist nicht despektierlich gemeint, weil er das nicht verstehen kann, sondern ähm, es ist einfach ein Überangebot da und keiner äh, äh, gibt, ihn, äh, gibt ihm eine Guideline in die Hand und sagt, okay, ähm, ähm, konzentriere dich bitte mal für deinen Betrieb auf diese und diese und diese Bereiche, ähm, sondern ähm, komm, das gibt's alles, das gibt's alles und das brauchst du, das brauchst du. Kostet nur zwei Euro pro Monat pro Zimmer, das kostet ne? das, mhm. nur fünf Euro pro Monat mhm. pro Zimmer und du kriegst das was. Ja. Das ist alles viel zu viel, was gerade ankommt und es gibt niemanden, der das Ganze äh, wirklich transportiert und auch zum Teil äh, übersetzt für die Hotels ähm, und ähm, ich denke, dass auch zukünftig da die Kooperationen äh, eine größere Rolle spielen werden und spielen müssen, ja. gerade um den ähm, um die Privathotels äh, ähm, dort zu unterstützen. Weil als einzelstehendes das Privathotel du blickst du nicht, du nicht durch.
0: durch. Ja. Blickst du nicht mehr durch und Gerade ihr in den Kooperationen habt auf jeden Fall diesen, diesen Bildungsauftrag auch noch mal mindestens genauso stark wie all das, was irgendwo in der Beraterszene passiert. Ja. Ähm, ich meine, jetzt mal von uns gesprochen, wir sind ja ebenso in der Lage, als dass wir mit unheimlich vielen Privathoteliers auch sprechen ähm, in der Richtung und die Painpoints irgendwo mitbekommen, ob das jetzt Stuff ist, ob das, ah, ich blicke hier bei Technologiethemen nicht durch, ah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen sollte, äh, Digitalisierungsthemen, gar nicht davon gesprochen, aber am Ende des Tages irgendwie klare Guidelines an die Hand zu geben und wo du sagen kannst, da stehst du auch dahinter und es bringt am Ende des Tages was für das Hotel, für den Hotelier und er versteht auch, was Absolut. er damit tun kann. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, deswegen dieser, dieser Bildungsauftrag äh, definitiv vorhanden.
1: Und Sprache, mein Gott, ja, Sprache ja. ist so wichtig dabei. Ja, ja. Ja, also wenn ich äh, mit Hotels spreche, mit Hoteliers spreche, das war eine Lektion, das war eine der ersten Lektionen, die ich bei Ring Hotels gelernt habe. Mhm. Ähm, ähm Einfache Sprache, nicht weil es nicht äh, äh, sonst verstanden wird, sondern weil es zu lange dauert. Es Mhm. dauert zu lange als Kaufmann, der äh, ständig aber trotzdem noch in operativen Geschäft ist, der äh, Sorgen hat, dass er äh, seine Schichten füllen kann, äh, weil ja, ein Hotelier trägt diese Sorge. Mhm. Nicht der Abteilungsleiter äh, und kein angestellter Hotelmanager äh, teilweise, sondern es sind die Hoteliers, die diese Sorge teilen. Die haben keine Zeit, ja. erstmal erst im Kopf das Ganze zu übersetzen, sich mit den Thematen, Thematiken auseinanderzusetzen. Sondern Es geht wirklich darum, ähm, vereinfacht bitte die Sprache. Liebe, und das ist ein Appell an alle Tech-Firmen, die diesen Podcast vielleicht hören sollten, bitte, bitte vereinfacht eure Sprache. Mhm. Wir im Netzwerk, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, wir wissen ganz genau, was ein Benchmark ist, ja, was äh, EDA ist, was äh, äh, ein Demand ist, was der Comset ist. Das wir, machen, wir beschäftigen uns mit nichts anderem. Ähm, aber versucht es zu übersetzen. Ja. Weil wenn ihr das versucht zu übersetzen, wird der Sinn klar. Ja. Ja. Ist Nicht nur in Hieroglyphen sprechen, ähm, sondern macht die Sprache einfach. Dann geht es schneller für euch eure Sachen und eure Produkte zu erklären und eure Dienstleistungen zu erklären. Und es macht es transparenter. Ja.
0: Also ganz klar der Appell back to basics.
1: Absolut. Ja. Absolut. Ja. Weil wir brauchen nicht, wir brauchen nicht im kleinen anfangen. Ja? ja. Also, ja. Ähm, jeder, jedes Privathotel, zumindest ein Großteil, äh, und die meisten, die ich kenne, ähm, die sind kaufmännisch, einzig aufgestellt. Den brauchen wir nicht erklären, dass sie erstmal äh, die Kosten für ihre Zimmer berechnen müssen, um auf irgendeine Standardrate zu kommen. Ähm, Das müssen wir ihnen nicht erklären. Also ähm, wir müssen sie nicht behandeln wie ruhe Eier oder wie Unwissende, Mhm. sondern es geht darum, die Konsequenzen daraus. Wenn du deine Kosten ausgerechnet hast, wenn du deinen Marktwert kennst, was passiert dann? Dann hast du deine Rate. Aber wie kannst du ähm, Revenue-Management oder wie ich es treffender finde und vielleicht auch erklärender finde, ähm, Umsatz- und ähm, Auslastungsoptimierung betreiben. Ja. Damit du auch noch morgen fit bist. Damit du vielleicht deine Kosten senken kannst ja. und deinen Umsatz optimieren äh, kannst. Ähm, damit du wieder Ressourcen hast für äh, Modernisierung. Damit du Ressourcen hast, um äh, deinen Mitarbeitern auch äh, äh, was Gutes zu tun oder was auch immer. Ja, und ich ich glaube, das Ganze fängt mit der Sprache Tatsache an.
0: Ja, stimme ich dir zu. Jetzt hattest du vorhin gesagt, ähm, oder du bist ja ja generell gut vernetzt, jetzt nicht nur innerhalb Ringhotels, sondern auch generell in der Privathotelszene. Mal bezogen auf Revenue-Management, welche Adaptionsrate siehst du in Hotels, die vielleicht bei Ringhotels angeschlossen sind oder auch gefühlt im im Rest der Hotellandschaft, Privathotellandschaft Deutschlands?
1: Adaptionsrate im Sinne von.
0: Wer macht es wirklich?
1: Wer macht es wirklich? Wer also macht wer, es wirklich?
0: Wer kümmert sich darum?
1: Also die Basis, die Basis ist, wie gesagt, gemacht. Also die Kosten sind sind in den meisten Teilen klar und da sage ich, gehe ich wirklich von 90, 95 Prozent der Hotels aus, die ihre Kosten einfach klar haben. Mhm. Anders kann ein Unternehmer sein Unternehmen nicht, nicht fortführen. Ähm. Was dann die Umsetzung der, der Raten angeht. Sie haben ein Gefühl für die Raten. Ne? Das ja. ist, ähm, es äh, ist auch so, Sie sehen auch ihren Markt und sie sehen auch ihr Umfeld. Das ist ganz, ganz viel intuitiv, aber die, die, äh, die, die, die Basics, ne? die Basis ist wieder halt auch da wieder gemacht. Es gibt die Standardrate. Die wenigsten Hotels haben noch die Preis, äh, die, die, die Preise. Äh, ähm, als, äh, äh, als Sprint für das sind meine Saisonpreise. <lacht> als Standardpreise, und ja. Die kommen mit rein ins Prospekt und das ja. gibt Tatsache noch, aber äh, ja. da steht dann auch schon das Ab davor. Ähm, aber ansonsten richtig in die Tiefe reingehen ne, und sagen, äh, was, äh, was habe ich für Raten? Ähm, biete ich nochmal zwei, drei äh, Frühbucherraten an, ähm, Suche ich, lasse ich mir eine longstay rate einfallen, also was mache ich mir, meine ganze Farbpalette, ne? nutze ich ja. die, äh, ja. will ich die nutzen? Ja. Das machen die wenigsten, das machen wirklich die wenigsten. Und ähm, es war bis vor Corona auch der Bedarf gar nicht da, seien, seien wir ehrlich, es ne? lief ja immer gut mit der einen Rate.
0: Konnte jeder auf der Welle mitschwimmen? Ja.
1: Genau, und jetzt muss man halt, ähm, jetzt muss man halt kreativer sein. Ja. Ähm, und ähm, diese Zeit sollte jetzt auch genutzt werden. Aber, aber das ist halt, wie du sagst, das ist, äh, das ist eine Sache, man muss es erklären, ähm, weil wir wissen, warum wir das machen. Wir wissen, um was es geht. Und wir wissen, was man mit kleinen, äh, kleinen Hilfsmitteln auch äh, viel bewirken kann. Mit kleinen Stellschrauben. Ja? Ähm, aber das müssen wir transportieren. Und das müssen wir, mhm. das müssen wir verständlich machen. Mhm. Und ähm, wir müssen auch gleichzeitig dem ähm, Hotelier einfach auch sagen, das, lieber Hotelier, kostet dich nicht viel Zeit. Ja, ähm, Das spart dir am Ende des Tages Zeit, weil ja. es gibt die Tools ja. dafür.
0: Mein Tools sind ja das eine. Ähm, auf der anderen Seite, klar, du brauchst auch die Manpower, die im Endeffekt ähm, die Tools, die dann zur Verfügung stehen, irgendwo handeln kann und entsprechend auch ein Bild formen kann aus dem, was an Daten irgendwie ähm, zur Verfügung ist. Ähm, glaubst du, dass es nur an dem Thema... Sprache und Education hängt, als dass die Adaption von Revenue Management, gerade jetzt die tiefere Adaption von Revenue Management, nicht wirklich da ist? Oder glaubst du auch, dass da noch sag mal, ich ein paar Befindlichkeiten hinten dran hängen mit mh, Revenue Management ist immer so gleichgesetzt worden mit ja, Pricing hoch und runter? Und vielleicht, dass da der ein oder andere Hotelier immer noch auf dem Trichter ist. Das wäre ja, schön, das, das, ne? Das muss das in meiner Ruhe bleiben, ja. Nee, das
1: wäre jetzt einfach. Das wäre jetzt, ja. wär jetzt die einfachste Antwort ja oder ja ja ähm, aber nicht immer die schönste Antwort <lacht> und man nicht immer die, die korrekte Antwort also ich glaube Tatsache und das ist mir auch äh, wirklich oft also ähm, <lacht> das habe ich oft gesehen nicht nur in den äh, in meiner Zeit jetzt bei den Ringhotels sondern auch viel früher in meinem Ausbildungsbetrieb mhm. ähm, in meinen in den Hotels wo ich zu Gast war weil beruflich kann man ja trotzdem nicht immer abschalten wenn man nur zu als privat zu Gast ist ja Ähm, Es geht viel früher und es ist viel komplizierter, ähm, weil das Revenue-Management ist immer in einem Wort genannt worden mit der Mhm. Kettenhotellerie. Revenue-Management brauche ich nicht als was für Ketten. Worauf haben sich die äh, ganzen ähm, Revenue-Management-Veröffentlichungen konzentriert? Ähm, Auf Ketten.
0: Auf all das, was in Ketten passiert.
1: Selbstverständlich. Ketten haben es vorgemacht. Und was wird ein Privathotel nicht sein? Eine Kette. Und schon es wieder da los. Ja, genau. Das heißt, es fehlt schon wieder die Aufklärungsarbeit. Nein, ja. es, es geht nicht um Revenue Management im, im Sinne von wir machen das jetzt, steuern das global und das müssen wir so machen und wir äh, äh, haben dann selber unsere strengen Vorgaben und wir lassen das automatisiert von irgendjemand machen und es geht nur um Umsatz, Umsatz, Umsatz und es geht nur darum. Äh, die, möglichst äh, mit den besten Raten am Markt zu sein und ja. ähm, und auch mal Dumpingpreise reinzuschmeißen. Hauptsache, ich habe die äh, Hütte voll und der, der Mitbewerber nicht. Nein, darum geht's bei Revenue-Management nicht. Es geht nicht um, ähm, wie hole ich das Maximum aus dem Markt raus zu den günstigsten Kosten und äh, wie bewege ich mich mit einem, wie eine Heuschrecke durch äh, die Hotellandschaft. Darum geht es nicht. Es geht schlichtweg um Umsatz- und Auslastungsoptimierung. Ja. Und dieser, dieses Aufklären, dieses Aufklären, das wurde vernachlässigt, in meinen Augen. Ja, also ähm, bitte im Nachgang auch gerne E-Mails äh, an mich, falls ich so falsch <lacht> liege, äh, dass man mich ganz dringend korrigieren muss. Du wirst jetzt überflutet werden mit
0: E-Mails danach. Tobias ich, hoffe, <lacht> ich hoffe,
1: ich hoffe, ich hoffe. Äh, diese Diskussion, die äh, löse ich gerne aus. Nein, aber Tatsache ist es so, es, äh, es war bisher, das Angebot war am Bedürfnis vorbei. Ja. Ja. Nicht unbedingt, weil das Angebot schlecht ist, sondern weil die Kommunikation des Angebots einfach am Bedarf komplett vorbei ist. Ja. Und das ist, glaube ich, witzigerweise sogar Revenue Management
0: 1.0. Ja, definitiv. <lacht> definitiv. So, da dürfen wir also alle ganz weit zurückgehen und nochmal von vorne starten. Ähm aber auf der anderen Seite, also was mich noch interessieren würde von, von dir wäre, siehst du, dass Revenue-Management wirklich für alle Hotels einen Impact haben könnte oder Absolut. bist du? Absolut. Okay. Absolut.
1: Ja. Ähm, in den Schulungen, die ich mache oder äh, zusammen mit unserem Channel-Manager, mit den Kollegen von dies 21 ja. ähm, fahren wir auch durch die Hotels. Ähm, das haben wir ähm, Anfang letzten Jahres gemacht, um die, äh, den neuen Channel-Manager zu integrieren. Mhm. Ähm, dann äh, mache ich weiter ja die Anwenderschulungen, sei es um meiner digitalen Sprechstunde, die ich einmal im Monat mache für unsere Hotels. Ja. Und ähm, es ist ähm, die Leute saugen es, äh, saugen es auf, alles was man ihnen sagt, wie man was machen kann. Das Wichtige mhm. ist einfach äh, äh, klein anzufangen. Ja, KISS. Ja. Keep it smart and simple. Und das ist, und das ist das, ist das Wichtigste ja Ich muss nicht einen kompletten Ratenbaum da aufmachen für ein Hotel, auch wenn wir wissen, okay, das würde laufen ne, bei ja. dem Markt, äh, bei dem Standort. Das hätte das, äh, ich würde die äh, würde immer auf meine durchschnittliche Belegung von 82, 83, 84 Prozent kommen, bei dem Standort. ja Und das mit Megaraten und einer äh, RevPAR, äh, dass jeder davon träumt. Ähm, nein. Bremse rein. Ja. Erstmal Ganz klar, ne? ähm, ähm, gestaltet die Raten dynamisch. Ja? Ja. Ähm, bildet eure Abhängigkeiten von den Raten. Ja? Definiert eure Ziele. Definiert eure, äh, äh, eure Raten. Was macht Sinn? Ja? Zusammen mit dem Hotel. Ja? Ja. Ähm, weil wer kennt die Gäste am besten? Das Hotel. Das Hotel. Ist das Hotel ja? Also mit dem Hotel zusammen, mit dem Hotelier zusammen, mit den Mitarbeitern zusammen eine Ratenstruktur entwickeln. Ja? Eine einfache Ratenstruktur, mit der man aber so flexibel ist, dass man auf gewisse äh, Veränderungen auch reagieren kann. Ähm, Und das behutsam anfassen und einfach mal implementieren, weil es geht ja nicht nur um den Hotelier, den man abholen muss, sondern man muss die Mitarbeiter Ja, Man muss äh, äh, gerade in dieser jetzigen Zeit auch äh, äh, Mitarbeiter abholen, die nicht vom Fach sind, die das nicht so wie ich äh, äh, als Hotelfachmann irgendwann mal äh, gelernt haben und äh, in jeder Abteilung, in der ich war, dass dass das mir äh, weiterentwickelt wurde. Nein, das sind artfremde, das sind äh, fachfremde Mitarbeiter, auf die wir angewiesen sind und die müssen abgeholt werden. Weil wenn ein Hotel, ein Mitarbeiter, ein Hotelier seine Raten nicht mehr versteht, wie soll er sie verkaufen? Ja,
0: Ja, definitiv. Und am Ende des Tages, haben wir noch kaum angesprochen, geht es ja auch um den Gast. Du möchtest den Gast letztendlich nicht überladen mit zig verschiedenen Ratenprodukten, sondern du möchtest ihm genau das liefern, was er auch versteht am Ende des Tages und was natürlich auch der Hotelier versteht. Und deswegen diese, diese Einfachheit irgendwie wieder reinzubringen, auch in die in den generellen Ansatz an die Thematik und einfach mal kleine Brötchen zu backen und sich wirklich anfangs mal zu überlegen, okay, guck mir die Ratenstruktur an, vielleicht macht es Sinn, da noch ein Produkt hinzuzufügen oder eben nicht, wenn ja, mit welchen Konditionen? Schau mir dann meine Segmentierung an, denk vielleicht auch mal drüber nach, okay, wie kann ich vielleicht eine vernünftige Geschäftsprognose ein bisschen weiter in die Zukunft machen? Ja, das sind natürlich auch Themen, die Zeit kosten und die ein bisschen Know-how voraussetzen. Ähm, Auf der anderen Seite sind es Einfach die Bread and Butter Geschichten, die, die irgendwo da sein müssen, ja. Und wenn es dann eben in-house nicht geleistet werden kann, dann äh, gibt es genug andere Anlaufstellen, wo man sich eben diesen Educational Content an sich abholen kann. Ganz richtig. Aber der müsste eben theoretisch auch, wie du sagst, schon von, von Haus aus ein bisschen mehr gepusht werden in Richtung der Privathotels.
1: Ganz richtig, ganz richtig, ja. absolut. Und weil, wenn diese, diese, diese Grundlage erstmal geschaffen ist und dass man dass man wieder mal ein bisschen einfacher gefahren hat und mhm. selber äh, wir in unserer, in unserer äh, Revenue-Management-Tech-Bubble mhm. äh, mhm. da mal rauskommen, den Kopf mhm. rausstecken und sagen, okay, ich fahre mich jetzt selber mal ein bisschen zurück und äh, versuche das Ganze für mich auch mal wieder aufzuräumen. Ja. Wie würde ich das meinem Azubi, wenn ich einen Azubi ja. an meiner Seite habe, wie würde ich ihm das erklären? Ja. Und so halt auch sich nochmal neu ähm, quasi auch so ein bisschen erfinden, was das Wording angeht. Ich glaube, da hätten wir äh, ähm, extrem guten Stand. Also, die Hotels äh, oder die Unternehmen, die das machen, ähm, die sich so aufstellen würden, die hätten einen extrem guten Stand in der, in der Privathotellerie. Ich kenne solche Unternehmen. Ich hatte heute erst die Freude, mit ähm, ähm, einer charmanten Kollegin darüber meine digitale Sprechstunde abzuhalten, mit der Olga Häuser von äh, Dialogshift. Falls ihr diesen Podcast hört, herzliche Grüße und herzlichen Dank. Grüße gehen mal. raus. Macht's Genau. Ja. Sie macht es genau richtig. Ja? Und sie erklärt, warum es wichtig ist. ja Und sie erklärt ihr Produkt. Und, ähm, und dann fällt es den Hotels auch sehr leicht, sich darauf einzulassen. Aber wenn diese Arbeit erstmal, das ist, diese, das mhm. ist die Basis. Mhm. Und dann können wir aufbauen. Und dann kommen vielleicht Kooperationen wie Romantik, ähm, Akzent oder ähm, auch wir bei Ringhotels dann ja. zum Zuge und sagen, wie können wir diesen Blumenstrauß für euch zusammenstellen. Was benötigt ihr? Ja. Ja, ein schönes Bild im Kopf. Das ist so gerade wie äh, selbst der beste Hobbygärtner, ne? der äh, einen wunderschönen Garten hat, Blumen hat und der geht im, geht im Frühjahr, jetzt um die Jahreszeit, Mai, nach den Eisheiligen geht er das erste Mal rein, ein großes Gewächshaus. Der findet sich nicht zurecht. Ja? kauft dann irgendwas ganz schnell mal, hauptsache wieder ganz schnell wieder raus und ich habe irgendwas gemacht und stopft das irgendwo rein. Ja? Ähm, wenn dann ein Verkäufer auf ihn zukommt und an die Hand nimmt und sagt, hey, mach doch das. das ist doch doch herrlich. Er geht nach Hause, pflanzt seinen Garten und und, und, äh, das hält vielleicht sogar bis über den Winter noch und äh, ist nachhaltig.
0: Perfekt. Tobias, genau mit dem Bild im Kopf verabschieden wir unsere Zuhörer. Ich danke dir vielmals für die Einblicke und äh, schön, dass du da warst.
1: Der Hobbygärtner verabschiedet. (lacht) Vielen Dank, (lacht) Freit.
0: Danke, Ciao. ciao. Bitte bleibt dran. Ähm, Die nächste Episode kommt in spätestens zwei Monaten. Insofern, wer sich den Podcast noch nicht auf äh, Subscribe gelegt hat, der sollte das bitte tun. Bevor ich alle gehen lasse, kurz noch Werbung in eigener Sache, weil wir es gerade von dem Thema Ausbildung und Education auch hatten im Podcast. Wir von Berner Becker veranstalten am 28. Juni diesen Jahres ein Face-to-Face-Revenue-Management-Basistraining. Das Ganze wird hier in München stattfinden. Ähm, Da geht es rund um die Themen, klar, Wissensaufbau im im Thema Revenue Management. Es geht äh, spezifischer rein in das Thema Pricing, äh, Distribution ähm, und natürlich auch KPIs. Das heißt, liebe Hoteliers, bitte gerne die Mitarbeiter vorbeischicken ähm, über die Webseite von uns www.bernerbecker.com. Findet ihr alle Infos und könnt euch auch direkt anmelden. Wir freuen uns auf euch am 28. Juni hier in München zum Revenue-Management-Basistraining. Danke sehr und damit bis bald. Der, Office aus, der revenue management Podcast.